0: Bien, iniciamos las entrevistas. Elisa Suárez de Gómez nos acompaña. Elisa, buen día.
1: Buenos días, ¿Cómo están?
0: De maravilla, Elisa, ¿Cómo está usted? Bien, estoy
1: yo... viva, y eso ya es bastante. Eso, eso es ganancia, eso
0: es ganancia, Elisa. Eh, Elisa, yo quisiera comenzar con la pregunta que tenemos en redes, ¿No? A los diputados que el viernes se vacunaron. Y le añado que no solamente fueron ellos, sino también algunos allegados, amigos, familiares que llevaron y que se saltaron incluso a los que estaban en la propia Asamblea Nacional, a los colaboradores de la Asamblea. ¿Usted qué opina de esta acción?
1: Mira, yo puedo estar de acuerdo con que aquellos servidores públicos que atienden gente, que entiendo que sean vacunados en otras instituciones, lo hagan, porque creo que todos debemos ser vacunados y lo antes posible. Lo que no puede ser es el juega vivo de siempre, que respetuosamente hay mucha gente trabajando en la asamblea eh, que tiene más de 60 años, si fueron vacunados, fantástico, gente con eh, enfermedades crónicas, si fueron vacunados, qué bueno, pero no podemos eh, definitivamente saltarnos pasos. Esta es una cosa seria. La vacunación es el, lo que nos va a llevar en la antesala a lograr toda la reactivación productiva del país. Necesitamos a nuestros hombres y mujeres sanos para producir y para que su, su familia también esté eh, en condiciones adecuadas. Entonces, no lo tomemos a la ligera. Tenemos que ser serios y yo creo que, de alguna manera, a, se le espera de las autoridades que den el, el ejemplo. Así que eh, yo creo que tenemos que ser consistentes con el, con el discurso si nos preocupa la gente, si somos los padres de la patria, con mayor razón debemos dar el ejemplo de hacer las cosas bien. Entonces, no permitamos que estas cosas ocurran porque distorsionamos un proceso que ha sido muy bueno hasta el momento. El proceso de vacunación en Panamá ha sido bueno. Se está dando un gran servicio por parte de nuestras enfermeras y por parte de nuestros servicios de salud. No lo perdamos por cosas ¿Qué realmente podemos evitar?
0: Usted sabe que ayer meditaba en eso precisamente que usted dice, en esa gente esforzada, en ese personal de salud, porque me tocó la segunda dosis de AstraZeneca allá en el Rommel Fernández, ¿no? Sí. Y esa gente está allí, algunos dirigiendo el tránsito de sol a sol, esforzándose en todos los puestos de control, fluyendo. yo me decía, mientras esta gente trabaja aquí de la forma en que lo está haciendo, qué incómodo es el, es el juega vivo y también. Qué incómodo es que te den diferentes versiones sobre un mismo, sobre un mismo tema, ¿no? Elisa.
1: Por supuesto. No, a ver, yo también me vacuné con AstraZeneca. De hecho, fui el primer día. Queríamos dejar como una huella en el sentido de que soy mujer, soy mayor de 50 años. Había dudas con relación a, a la vacuna de AstraZeneca y yo creo que era importante quitarle ese temor a la comunidad. Y yo también estuve, Hugo, eh, uh, qué bien, qué organizados, qué corteses. Y te lo juro, me sentí súper orgullosa de mi país, de mi gente, porque siempre decimos que los panameños no sabemos atender. Y fíjate que este personal está todo metido en su, en su papel, en su rol de atención. Por eso te digo, no quitemos el valor y, y lo bueno que se ha hecho con el programa de vacunación, con acciones que no tienen ningún sentido. Nuestra meta como país debe ser vacunar a la mayor cantidad de población lo antes posible. Todos vamos a ser vacunados. Y en este momento saltarnos pasos, por supuesto que no cae bien y por supuesto que molesta. Insisto, demos el ejemplo haciendo las cosas bien. ¿Vacunemos? En la, ¿Vamos a vacunar en la asamblea? Bueno, vacunemos a todo ese personal de riesgo que está atendiendo público, que está también en una situación de que si no está bien, pues tenemos conflicto pero no tratemos de, de saltarnos los pasos y la regla porque no nos sirve, ni le sirve a ellos como órgano del Estado y deja mucho que decir entonces también de la organización porque alguien tuvo que eh, llevar las vacunas y entonces yo creo que un proceso que debe ser transparente, fíjense que no dudo que así como se vacunó en el Irán, como se vacunó en la corte, como se vacunen otros órganos del Estado, se haya hecho la misma previsión para la Asamblea. Lo malo es si sí es cierto que fueron personas ajenas a la Asamblea a vacunarse. Eso sería lo que me, pare, que me parece que está muy mal y que no pe debemos permitirlo porque no podemos ensuciar un proceso que se está haciendo bien y que está llegando a las comunidades más apartadas, haciendo los barridos, tratando de que la gente pues, se vacune un llamado también de paso a que la gente vaya a vacunarse, no deje su cita, por favor, pónganse la segunda dosis. Necesitamos hacer este esfuerzo colectivo de inmunización en el país y no lo perdamos y no le perdamos la fe por cosas que no deben ser y que no
2: deben ocurrir. Los funcionarios lo que tienen que hacer es hacer, tratar e intentar todos los días de hacer las cosas correctamente, señor Elisa. Eh, a mí en realidad me, me, me causa una sensación de malestar el ver cómo ocupamos el tiempo hablando de esas cosas, que son como las tonteras que hacen los adolescentes y que uno les dice: Madura, ¿cuándo vas a aprender que esto, sabe? O sea, es, es como desgastante el, 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 el tener que estar en esto cuando, aquí por ejemplo en mi Instagram, los bancos, acaba la moratoria, Susan. ¿Qué vamos a hacer? Dos, eh, el bono ya nos los quitan en junio, pero yo no tengo trabajo. Mi, mi, mi trabajo está ahorita mismo suspendido, mi jefe no nos ha vuelto a llamar. Eso en realidad es, es en lo que nos debemos enfocar como país. ¿Cómo vamos a reactivar nuestra economía? ¿Cómo los tres órganos del Estado de una manera u otra apuntan a que ese plan para dinamizar y activar la economía se dé? Yo quisiera que hoy, 25 de mayo, a las 7.44 minutos de la mañana, usted nos pudiera decir realmente si hemos avanzado o no hemos avanzado. Eh, ayer escuchábamos hablar un poco el tema de la caja del Seguro Social, de que unos dicen, no está bien, sí está bien. No está mal. Entonces, al final, yo siento que tenemos que atrevernos a decir las cosas. A veces, Susan, no digas eso porque me dejan de ayudar. Dejan de, de ya piensan pero al final tenemos que decir las cosas tal cual como están ocurriendo. ¿Está pasando algo a nivel económico positivo que vamos a ver los resultados? ¿O todavía sienten ustedes, señora Elisa, que falta algo para terminar de empujar esto? Porque las reuniones son fabulosas, pero las deben ir de la mano de resultados. Y visibles.
1: Por supuesto, como decía mi abuelita, ¿no? del dicho al hecho hay mucho trecho. Nosotros hemos estado eh, reuniéndonos con las autoridades según áreas, con las mesas de trabajo específicas, eh, energía, sector construcción, turismo, eh, agropecuario. Sí, religiosamente nos hemos estado reuniendo y yo te puedo decir que tengo un excelente, una re excelente retroalimentación de alguna de las mesas de las cosas que se están haciendo muy bien, hay mucha empatía con los funcionarios, cosa que yo sentía que antes no se daba tanto, y algunos funcionarios están haciendo realmente esfuerzos por hacer lo que tienen que hacer, y nosotros también por darnos a entender y que no parezca que estamos sentados ahí porque queremos hacer el trabajo de ellos o porque queremos que nos den dinero, y eso es todo porque esa no es la meta de estas mesas de reactivación. Así que yo te diría que sí que hemos estado muy cumplidos, Haciendo las cosas, elaborando, eh, revisando cada una de las eh, propuestas y tratando de trabajarlas para poder lograr objetivos y darle a ustedes alguna información en el corto plazo. Algunas mesas van un poquito más lentas uh -huh. porque los problemas son absolutamente profundos y más, de más data. Eh, te puedo comentar, por ejemplo, en la mesa que yo estoy, que es la mesa del sector, sector construcción, que eh, hemos estado reuniéndonos y en este momento ya se van a hacer reuniones específicas con el tema de tramitología. Se han extraído los 20 trámites más conflictivos y que retrasan más la inversión desde el sector construcción para tratar con los, eh, las instituciones específicas esos temas. Ahora tenemos reuniones específicas con el Ministerio de Vivienda Okay. Tenemos reuniones específicas con el Ministerio Ahora, de Obras Públicas para vamos a ensayar ese, esa, esa cómo destrabar esos trámites que nos causan grandes inconvenientes. Esa... Comenzamos con esas dos instituciones.
2: Esa parte es fundamental y creo que el tema de ser menos burocrático lo hemos escuchado a lo largo de los últimos años, de mucha complicación para poder hacer mucho más fácil el, el tema de ejecución. ¿Cuándo veremos resultados a corto plazo. Ustedes presentaron una propuesta con arriba de 45 iniciativas para, para activar los empleos y que obviamente el sector empresarial está poniendo un 75% de esa inversión. ¿Por qué le pregunto esto? Porque en mi, en mi correo personal tengo como 10 correos de ayer. Busco trabajo, busco trabajo. Ojalá yo pudiera contratar a toda esa gente. La la gente quiere trabajar, señor Elisa sé que el gobierno tiene sus proyectos de inversión en, en esa vía a corto mediano plazo, ¿qué le puede decir a la gente de esos avances? Más allá de las reuniones de la empatía, de que sí se está avanzando, cosas que ya van a poder ser tangibles o va a demorar el ver esos resultados
1: Mira Susan, yo creo que sí debemos pensar en que en un corto plazo vamos a poder ver eh, respuestas en algunas de las de las propuestas que tenemos pero estamos en este momento básicamente trabajando para lograrlo no puede ser tan fácil como con una varita mágica hacer las cosas y ya, estamos bien encaminados, ahora dependerá mucho del interés que tengan los propios funcionarios de resolver los problemas que estamos presentando para poder hacer lo posible, yo tengo la esperanza de que así sea porque realmente se ha levantado una gran expectativa en cuanto al tema de, eh, de empleos. Así que yo espero y confío que lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo con mucha, eh, le voy a decir, con buena participación, lo podamos seguir haciendo. Pero tiene que haber un factor aquí que es fundamental y que yo he hablado de ese factor todo el tiempo, y es la voluntad de resolver. Si no hay voluntad de hacer cambios, por más que nos estemos reuniendo, eso no se va a dar. Creo que muchos funcionarios nos están demostrando esa voluntad y por eso siento que en corto plazo podremos darle esas respuestas que usted nos está solicitando. Pero también siento que hay un factor aquí que nos está haciendo falta y voy a ser bien honesta. Tenemos que seguir coordinando acciones con la parte de salud. Recuerde que lo que estamos hablando ahora son todas aquellas cosas del sector productivo, los ministerios que tienen que ver, o las autoridades que tienen que ver con el sector productivo. Pero la variable salud sigue siendo una variable que siento que no está todavía encajada en esa, en esa necesidad de hacer las cosas adecuadamente. Y te lo digo básicamente por la situación de las provincias de Chiriquí, Veraguas y Coclé donde se tomaron decisiones con relación a cierres o a restricciones de movilidad que entendemos en función del aumento de eh, los contagios, pero en una reunión que sostuvimos con el Ministro Sucre, le dejamos ver, por ejemplo, que las variables que ellos nos habían dicho, que eran las que se medían para tomar decisiones en la restricción de movilidad, ninguna era la tasa de contagio. Fíjense que era la, la, la capacidad hospitalaria, era el RT, ¿verdad? Esas eran las variables que nosotros íbamos a medir en unos parámetros que ellos nos habían dado después de mucho esfuerzo, para saber cómo se iba entonces a restringir la movilidad, si se iba a hacer o si se iban a hacer nuevos cierres. De repente nos cambian el parámetro y ahora hablan de tasa de contagios. Entonces esas cosas no pueden pasar. Tampoco pueden pasar de hoy para mañana. Tienen que darle tiempo a las personas que van a ser restringidas también para que la actividad económica no se detenga. Y si nosotros no logramos esa coordinación, va a ser más difícil poder dar resultados, así que yo haría un llamado a, a las autoridades a que busquemos los caminos de poder conversar, de poder tomar decisiones en conjunto, la variable económica y la variable salud tienen que poder estar juntas para que preservemos la salud de nuestros ciudadanos que es fundamental pero al mismo tiempo preservemos la salud del sector productivo nacional porque, Susana Elizabeth, esas personas que te están escribiendo, que están sufriendo la falta de empleo, están exactamente en la misma sintonía de nosotros que estamos solicitando que nos ayuden, a, nos permitan producir y nos permitan generar empleos. Si esas variables no se juntan, entonces va a ser mucho más difícil que yo te pueda dar respuesta la próxima vez que me invites. Yo confío en que podamos hacerlo... Eh, veo buena actitud por parte de funcionarios que antes no la veía, eso es bueno, pero nos falta ese pedacito y tengo que decirlo porque si no lo decimos no vamos a resolverlo. Yo creo que la idea aquí es resolver para poder dar resultados y poder generar los empleos que queremos generar con la inversión grandísima que haría el sector privado, pero para poder hacer esa inversión nosotros necesitamos una contraparte y esa contraparte es las autoridades nacionales si nosotros no tenemos esa contraparte, entonces difícilmente vamos a poder cumplir con las expectativas. Espero y confío que sí lo podamos hacer, pero siento que nos falta esa pequeña, esa pequeña conjugación como nos faltó al principio. No cometamos el mismo error, ya sabemos lo que ha pasado. Nada más se han podido reactivar a alrededor del 52% de los contratos Hemos perdido el 37% de nuestra fuerza laboral que se ha ido a la informalidad eh, o la ha absorbido en alguna proporción en la, en los servicios públicos. Esa no es la forma de recuperar una economía, así que trabajemos tratando de lograrlo. La situación es inminente y si no nos hemos dado cuenta todavía, entonces no estamos haciendo el trabajo que vinimos a hacer porque le estamos dando mucho tiempo por parte de los funcionarios y también por parte de eh, los gremios del sector privado que estamos sentados en las mesas tratando de ver cómo resolvemos esta situación.
0: Fíjese que usted ha hablado de, eh, de que hay voluntad, habló de buena voluntad, habló de empatía. Esos términos a mí me, me encantan, ¿no? Este, en medio de, de ese marco me gustaría saber cuál fue la respuesta de las autoridades de salud ante lo que ustedes le preguntaron, de porque al fin y al cabo es un detalle no pequeño. En Chiriquí se cerraron distritos completos, cuya economía de alguna forma se estaba moviendo, la gente se estaba esforzando, estaban cumpliendo a, de, a, a pesar de que había persecuciones contra algún, y hay que decirlo así, contra algunos comercios ellos siguieron trabajando, seguían esforzándose, de pronto sabes qué, los cerramos. Eh, ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades de salud? Que usted me dice, eh, las reuniones se desarrollan, hay voluntad y empatía, hay buena voluntad. ¿Qué respuesta le dieron las autoridades de salud?
1: Eh, bueno, en ese momento la respuesta fue que los parámetros que se habían utilizado anteriormente eh, habían cambiado porque habían cambiado las circunstancias. Fíjate, nosotros no podemos trabajar con cambios de parámetros porque, porque cambiaron y ya. Conversemos avísenos, le hemos solicitado a través de la mesa de turismo, por ejemplo, las autoridades de salud, que todas estas acciones que se van a tomar se, se hagan con 15 días de anticipación. ¿Por qué? Porque de esa manera los hoteles, los restaurantes, la, los que se ven más afectados con estos temas, que normalmente aquí más impacta es el sector turismo, que es el que primero se estaba levantando, se tratando de levantarse, inmediatamente puedan tomar acciones, porque ¿qué pasó cuando dijeron el domingo estamos cerrados, cerramos todo? Inmediatamente reservas se cayeron. Entonces, ante esa, y, y, esa falta de comunicación, evidentemente sí, tenemos un choque. Entonces, si usted va a cambiar los parámetros de los que habíamos hablado todos los últimos meses, comuníquenos si estamos aquí sentados trabajando para hacerlo. Ahí es donde yo siento que tenemos el fallo. Siento que todavía no hemos logrado que entendamos que nosotros tenemos como sector productivo que prepararnos ante cualquier situación, igual que se preparan las autoridades de salud, poniendo más camas en los hospitales, buscando más equipos. Bueno, nosotros también tenemos que prepararnos cuando nos van a limitar la forma de producir. Si nosotros aún no logramos entender eso, eh, estamos complicados. Yo te digo honestamente, hay cientos que todavía tenemos cosas que nos hacen falta y será indispensable eh, despojarnos todos de sentimientos, de la piel débil, <coughs> de, de sentir que todos nos critican. No, señores, esto es una cosa muy simple. O tomamos las decisiones que tenemos que tomar y lo hacemos en conjunto, o lamentablemente, vamos a seguir teniendo una población carente de empleo y esa situación es extremadamente preocupante porque por lo menos estamos en el proceso de vacunación y en unos meses vamos a tener un país, Dios primero, inmunizado. Pero lo que nos queda en el aspecto económico es una situación gravísima
2: y para claro. esa situación económica no hay vacuna, ¿Qué? solamente el trabajo. ¿Qué hacemos con la desconexión de muchos temas? Y le pongo... Un ejemplo de ahorita reciente. Veía yo las imágenes en Telemetro Reporta de la pool party que hubo en un hotel de playa. La cantidad impresionante de personas que estaban ahí. Eh, ahora vendrán, entre comillas, las explicaciones que veremos si creemos o no, porque para poder hacer eso hay que, hay que cumplir una serie de procesos. Y solo la semana pasada, señor Elisa, yo mostraba unas imágenes aquí de paladar, así, lo digo tan, tan, pum, pam, de multiplaza. Eso parecía que ahí estaba el Chapo Guzmán metido en ese restaurante, que es un restaurante pequeño. Gente con mascari, con estos, ¿cómo se llama? Pasamontañas, con unos cascos, cámaras. Estaba gente de inmigración, gente del Ministerio de Salud, de la policía, de la unidad especializada, de no sé qué cosa. Al final no encontraron absolutamente nada. Y uno luego ve esto y uno dice aquí, ¿qué está pasando? Ahí hay desconexión de cosas que ocurren y que pareciera que no se han ajustado esas tuercas. Entonces hay un sector del entretenimiento que está ahogado más de 15 meses sin hacer absolutamente nada y ve este tipo de cosas. ¿Cómo podemos empezar a mejorar esto? Entendemos que todo el mundo tiene que ponerse cintura, cumplir los protocolos de bioseguridad y demás, pero siento que también las autoridades tienen que ir de la mano del empresario en esto, porque si no lo que estás haciendo es obligar a esa persona a que cierre su negocio. Y ahí se va sumando la lista de más desempleados que hay hasta este momento. Y lo decía solamente en la semana pasada el, el especialista en, en el sector laboral, de que esto va a demorar hasta seis años probablemente. Entonces, ¿sabe? Yo veo tanta incongruencia, tantas cosas que no van de la mano, bien por lo bueno que se está haciendo, pero eso tiene que ir amarrado de lo otro, porque si no, no estamos haciendo absolutamente nada. Creo que
1: aquí el problema es eh, la discrecionalidad de los funcionarios que sigue rampante. No podemos depender de la discrecionalidad de cómo yo interpreto ¿verdad? la norma o cómo yo interpreto un decreto o cómo, de, cómo interpreto la ley. Por eso, eso son las mesas de trabajo, por eso estamos sentados ahí, para que esa incongruencia de la que tú señalas y que existe se minimice. Porque efectivamente, fíjate, el gobierno solo, con medidas restrictivas, ya ha probado que no es efectivo, porque la gente actúa exactamente lo contrario de lo que se quiere. Lo que tenemos que tener es certeza de que la aplicación de los decretos y las normas se va a cumplir rigurosamente. Eso no lo tenemos, eso nos hace falta. No puede ser que mientras le caemos con 14 personas a un local haciendo una actividad con el distanciamiento, con todas las normas de bioseguridad, otros estén haciéndolo mal y aquí obviamente el compromiso también del sector privado de cumplir con las normas de bioseguridad, no puede ser que porque uno o dos incumplan entonces todos paguemos las consecuencias señor, el que incumple, usted está viendo quiénes son actúe, use la ley para eso está, para eso es la norma, no para perseguir y no para violentar entonces, esas cosas, mientras no las superemos, y ahí es donde yo te digo que tenemos que tener la piel, una piel muy dura, porque nuestros funcionarios suelen ser extremadamente sensibles a la crítica. Y miren que yo en este sentido, dicen que ninguna crítica es buena, que todas las críticas de alguna manera destruyen. Aquí yo quiero hacer énfasis en que lo que estoy diciendo es para resolver un problema. No puede ser que nosotros en las instituciones sigamos dependiendo de la intención buena o mala o nula de los funcionarios tiene que haber un principio institucional que nos permita funcionar a pesar del funcionario y eso no lo hemos logrado ¿eh? eso, te, eso va a llevar un proceso pero eh, tenemos que entender que ahorita es el momento yo no, yo no veo dentro de si nosotros no resolvemos eso ahora y el funcionario se mete en el cerebro que él está ahí para ser un facilitador de la gestión pública y esa gestión pública ¿a quién va a encaminar? Ah, a los usuarios. ¿Y quiénes somos los usuarios del sector público? Los que producimos, los trabajadores, los empresarios, los que salimos a, todos los días a arriesgar nuestro propio patrimonio. Porque aquí hablamos, señores de empresarios, que a lo mejor tienen una hipoteca sobre su propia casa para poder tener un negocio, que tienen cinco o seis trabajadores y que si no logran sobrevivir con sus empresas, tampoco podrán generar esos trabajos. Entonces, si no hacemos ese, esa medición empática de las cosas, eh, difícilmente, y vuelvo a insistir, he visto en algunos funcionarios con los que nos hemos reunido esas características de entender qué vamos a hacer para resolver. Otros no lo han presentado de la misma forma y siguen pensando en la mentalidad esa de toda la vida de ustedes allá y yo acá, yo hago mi trabajo no pidas más, no me exijas más de lo que te tengo que dar. He visto las dos cosas en las diferentes reuniones, pero me siento esperanzada porque he visto la reacción de cómo resolvemos ese nudo en más funcionarios de lo que me esperaba. Claro. Fíjense. Estoy hablando honestamente y sin, con toda sinceridad en este momento. Eso ha sido bueno, yo espero que siga así.
0: ¿Hacia dónde se inclina la balanza? ¿Hacia los que tienen buena voluntad o a los que siguen trabajando bajo el esquema antiguo? 15 segundos, por favor.
1: Creo que hacia los que tienen buena voluntad, Álvaro, y eso iba. Yo le pongo un check mal con un ganchito.
0: Considimos que siga así. Excelente. Gracias, Elisa, por conversar con Panamá a través de Radiografía. Que tenga buen día.